0: bis sechzehn Von der Unerschütterlichkeit des Weisen von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Zwölf. Was ist aber doch das für ein Unsinn, das eine Mal an einer Sache seinen Spaß zu haben, das andere Mal sich dadurch beleidigt zu fühlen, und was ein Freund sagt für Schimpf zu nehmen, was aber ein närrischer Sklave spricht für drollige Stichworte? was wir von kindern denken das denkt der weise von allen die auch nach jugendblüte und grauen haaren kinder bleiben oder sind denn diejenigen wirklich älter geworden die an innern gebrechen leiden und an stets vergrößerten Irrtümern? und von kindern sich durch nichts unterscheiden als durch größe und gestalt des körpers im übrigen aber nicht minder schwankend und unfest sind nach vergnügungen haschend ohne auswahl zaghaft und höchstens aus furcht nicht durch vernunft ruhig es wird wohl niemand behaupten wollen es sei darum zwischen ihnen und den kindern ein unterschied weil diese nach würfeln und nüssen und pfennigen geizen jene aber nach gold und silber und Städten, weil diese unter sich obrigkeitliche ämter vorstellen und amtskleid und das tribunal nachmachen jene aber im felde und auf dem forum und auf der kurie das spiel im ernste treiben diese am ufer aus zusammengehäuftem sand etwas wie häuser aufführen jene aber als ob sie etwas großes täten mit der auftürmung von steinmassen wänden und häusern beschäftigt was zum schutze für den körper erfunden ward in gefahr umwandeln so haben denn die jungen und die alten die gleiche Torheit, nur daß sie bei diesen sich anders gestaltet und ins große geht mit recht Nimmt daher ihre Beschimpfungen der Weise für Scherz an Und nur manchmal zeigt er ihnen, wie Kindern, den Ernst Und mahnt und straft sie, nicht als hätte er eine Beleidigung empfangen Sondern, weil sie eine solche ausgeübt haben Und damit sie es nicht wieder tun so werden ja auch Tiere mit Schlägen gebändigt Wir werden aber nicht böse auf sie Wenn sie den Reiter nicht leiden wollen Sondern wir bändigen sie Auf daß der Schmerz über den Trotz Herr werde So wirst du einsehen Ist auch der Einwurf, den man uns macht, beantwortet Warum denn der Weise, wenn ihn doch Unrecht und Beschimpfung nicht berühre, doch diejenigen bestrafe, die es verübt haben? Es ist so, er will nicht Rache für sich, sondern Besserung für sie. 13 warum aber solltest du denn nicht glauben daß dem weisen diese festigkeit der seele zukomme da du bei andern doch das nämliche finden kannst nur nicht aus demselben grund wo wird denn wohl ein arzt auf einen wahnsinnigen böse wie wird er denn die schmähworte eines fieberkranken dem er das kalte wasser verboten hat übel nehmen so benimmt sich der weise gegen alle wie der arzt gegen seine kranken an denen er auch die Schamteile, wenn sie der heilung bedürfen zu berühren sich keineswegs weigert noch ihren stuhlgang und urin zu besichtigen noch ihre schmähworte auf sich zu nehmen wenn sie in wut toben es weiß der weise daß alle die so in verbrämter toga und im purpurkleid einhersteigen wie kräftig und blühend sie auch aussehen nicht so ganz gesund seien und er siehet sie nicht anders an denn als kranke die sich nicht halten daher wird er nicht einmal unwillig wenn sie in ihrem krankhaften zustande sich ungebärdig stellen gegen den arzt und gleichwie er ihre ehrenbezeugungen für nichts anschlägt so lassen ihn auch ihre verunglimpfungen wer er ist wie er sich nichts darauf einbildet wenn ihm ein bettler komplimente macht und es für keine Beschimpfung hält, wenn ihm ein Mensch aus dem niedrigsten Pöbel den Gruß nicht erwidert, so wird er sich auch dann nicht geehrt fühlen, wenn ihm noch so viele Reiche ihre Verehrung bezeugen. Er weiß wohl, daß sie nichts voraushaben vor Bettlern, ja noch beklagenswerter seien, denn jene haben kleine sie aber große bedürfnisse so wird's ihn auch nicht rühren wenn an ihm auf seine ehrerbietige begrüßung hin der mederkönig oder der asiatische herrscher attalus ohne ein wort und mit anmaßender miene vorbeigeht er weiß daß seine lage ebenso so wenig beneidenswert sei als der stand dessen dem bei einer großen dienerschaft die sorge obliegt kranke und tolle in ordnung zu halten soll mich's verdrießen wenn mir einer von denen den gruß nicht erwidert die neben dem Kastors Tempel lumpiges sklavengesindel kaufen und verkaufen und da ihr Gewerbe treiben. in buden die von elenden burschen wimmeln ich denke Nein, denn was hat denn ein Mensch wohl Gutes, wenn er nichts unter sich hat als schlechte Gesellen? Wie der Weise eines solchen Höflichkeit oder Unhöflichkeit in keinen Anschlag bringt, so auch die eines Königs nicht. Du hast unter dir Meder und Parther, und baktrianer aber was für leute solche die du nur durch furcht in schranken halten kannst um derentwillen du in steter spannung sein mußt leute von der niedrigsten rasse feile seelen die froh sind wenn sie unter eine neue herrschaft zu stehen kommen darum wird denn also beschimpfung von wem sie auch komme keinen eindruck auf den weisen machen wohl sind sie untereinander verschieden er jedoch betrachtet sie alle als gleich weil einer ein tor ist wie der andere gäbe er sich einmal so weit herab daß entweder beleidigung oder beschimpfung einen eindruck auf ihn machte so könnte er nie mehr ohne sorgen sein freiheit von sorge aber ist des weisen eigentümliches gut auch wird er sich nicht dazu verstehen durch rache wegen einer ihm zugefügten beschimpfung demjenigen der es tat einen beweis seiner achtung zu geben denn freilich wohl wäre es natürliche folge daß einer sich freuen würde sich von dem andern geachtet zu sehen wenn es ihm nicht gleichgültig wäre von demselben verachtet zu sein Vierzehn. bei manchen geht die tollheit so weit daß sie meinen von einem weibe können sie beschimpft werden was liegt doch daran wie reich sie ist wie viel sänftenträger sie hat wie schwere ohrengehänge welch geräumige polster so oder so sie ist ein geschöpf dem es an weisheit fehlt und wenn ihr nicht viel kenntnis und bildung zuteil wird ein wildes in leidenschaften unbändiges geschöpf manche nehmen es übel wenn sie vom haarkünstler gezaust werden und rechnen für schimpf eines Türstehers Bedenklichkeiten, eines Anmelder's Grobheit, eines Kammerdieners vornehmtuende Miene. O oh, wie sollte man doch über solche Dinge lachen, und welcher Seligkeit sollte das Gemüt voll sein, wenn es von dem unruhigen Treiben fremder Torheiten hinweg auf seine Ruhe schaut. Wie, soll also der Weise Sich nicht den Türen nähern, Die ein grober pförtner bewacht? Freilich wohl, Wenn eine dringende Sache ruft, Wird er's schon versuchen, Und den Herrn da, Sei er, wie er wolle, Wie einen bissigen Hund Mit einem dargebotenen Brocken kirre machen und wird sich's nicht verdrießen lassen etwas aufzuopfern um über die schwelle zu kommen bedenkend daß man ja auch so manchmal brückengeld erlegen müsse so gibt er denn jenem wer er auch sein mag der dieses besuchs zollrecht ausübt was feil ist kann er ja auch kaufen. Es verrät einen kleinlichen Geist, wenn einer sich darin gefällt, daß er dem Türsteher eine unerschrockene Antwort gibt oder ihm den Stab zerbricht oder zum Herrn geht, dass jenem das Leder gegerbt werde. Wer sich da einläßt, macht sich zum Gegner und, wenn er's auch durchsetzt, hat er sich eben jenem gleichgestellt. Wenn aber der Weise Backenstreiche bekommt, was wird er dann tun? Was Cato tat, als er ins Gesicht geschlagen worden war? Er geriet nicht in Zorn, er rächte sich nicht für die Beleidigung, er verzieh sie nicht einmal, sondern erklärte, es sei ihm keine zugefügt worden. Das war größer, daß er sie nicht anerkannte, als wenn er sie verziehen hätte. Das braucht kein langes Bedenken, denn wer weiß nicht, daß von dem, was man für gut oder übel hält, dem Weisen nichts so vorkomme wie der Menge. Es kümmert ihn nicht, was die Leute für eine Schande oder für ein Unglück halten. Er geht nicht die Straße des großen Haufens, sondern gleich wie die Gestirne eine der Welt entgegengesetzte Bahn wandeln, so geht er einen andern Weg als alle ihr wahn führt 15. fraget also nicht weiter ob denn der weise keine beleidigung erleide wenn er verwundet wenn ihm ein auge ausgerissen wird ob er keine beschimpfung erleide wenn ihn ruchlose schmähungen schändlicher menschen über das forum verfolgen wenn er an eines königes tafel unten am tische sitzen und mit den sklaven essen muß die zu entehrenden diensten bestimmt sind oder wenn er sich irgend etwas gefallen lassen muß was man etwa aus sind, wenn man einem ehrliebenden gemüte weh tun will »Das alles mag es so viel oder so arg werden, als es will, ist in jedem Fall dem Wesen nach das Nämliche. Rührt ihn das Kleine nicht an, so tut ihm auch das Ärgere nichts. Rührt ihn wenig nicht an, so tut ihm auch mehr nichts.« übrigens machet ihr den schluß von eurer schwachheit auf seine geistesgröße und nachdem ihr angeschlagen wie viel etwa ihr aushalten zu können meintet rücket ihr die duldungsfähigkeit des weisen etwas weiter hinauf ihm aber hat seine tugend in andern weltgebieten den standpunkt angewiesen und er hat nichts mit euch gemein mag es daher wohl hart sein und noch so schwer zu erdulden also daß ohr und auge sich davon abwendet es wird ihn auch die Masse davon nicht überwältigen, und er wird sich dem Ganzen so gut wie dem Einzelnen entgegenstellen. Wer behauptet, das eine sei dem Weisen erträglich, das andere unerträglich, und Seelengröße innerhalb bestimmter Grenzen setzt, der ist Irrig daran das schicksal ist herr über uns wenn es nicht ganz von uns besiegt wird nenne das nicht stoische unempfindlichkeit epikur den ihr zum schutzherrn eurer kraftlosigkeit annehmet und meinet seine lehren führen durchaus zur weichlichkeit zur tatenlosigkeit und zum vergnügen tut die äußerung selten tritt dem weisen das schicksal in den weg das ist fast einmal ein männliches wort warum aber nicht noch kräftiger sprechen und jenes ganz aus dem weg räumen siehe da die wohnung des weisen beschränkt ohne pracht ohne lärm ohne aufwand von pförtnern nicht bewacht die mit den leuten nach feiler laune verfahren aber über diese leere und nicht von türstehern besetzte schwelle kommt das schicksal nicht es weiß schon daß es da nichts zu tun habe wo ihm nichts gehört wenn schon Epikur, der auf den körper so viel hält beeinträchtigungen nicht alle macht läßt was kann dann bei uns unglaublich oder das maß der menschlichen natur überschreitend scheinen er behauptet beleidigungen seien für den weisen erträglich wir sagen es gebe für ihn gar keine Sechzehn. du kannst nicht einwenden das sei wieder die natur wir leugnen nicht daß es etwas unbequemes sei geschlagen und gestoßen zu werden und ein Glied zu verlieren, aber wir behaupten, daß dies keine Beeinträchtigung sei. Wir wollen nicht das Gefühl der Empfindlichkeit davon weghaben, aber den Namen der Beeinträchtigung. Der kann nicht gelten, solange die Tugend nicht angegriffen ist laß sehen wer sich richtiger ausdrücke in hinsicht der verachtung der beleidigung sind einmal beide eins du fragst worin denn der unterschied bestehe es ist derselbe wie zwischen zwei recht tapfern fechtern von denen der eine den schmerz der wunde verbeißt und fest stehen bleibt der andere sich an das aufschreiende volk wendet und zu erkennen gibt es sei nichts und den kampf nicht unterbrochen werden läßt es ist nicht für bedeutend zu halten worin wir abweichen zu dem warum es sich handelt was wir einzig im auge behalten ermahnen beide beispiele nämlich beleidigungen zu verachten und was ich nur den schatten und gedanken von beleidigung nennen möchte beschimpfungen auf welche verächtlich herabzublicken gar nicht einmal ein weiser mann erfordert wird sondern nur einer der so viel besinnung hat daß er sich fragen kann geschieht mir dies verdienter oder unverdientermaßen ists verdient so ists nicht beschimpfung sondern ein urteilsspruch ists unverdient so muß sich der schämen der unrecht tut und was ists denn daß man beschimpfung nennt es sind scherzhafte Bemerkungen gemacht worden über die schlechte Form meines Kopfes, über meine kränkelnden Augen, über meine dünnen Beine, über meinen Wuchs. Ist denn das ein Schimpf, wenn ich hören muß, was in die Augen fällt? »Über manches, wenn's nur in Gegenwart eines einzigen gesagt wird, lachen wir. Ist's vor mehreren gesagt, so werden wir unwillig und räumen den andern nicht die Freiheit ein, über Dinge zu reden, die wir wohl gegen uns selbst auszusagen pflegen. Gemäßigte Scherze belustigen uns« wenn sie zu weit gehen, werden wir böse. Ende von 16.